0: Eins, zwei, drei. Du bist meine große Liebelei. Juchai. <lacht> hättest du jetzt aber ein bisschen begeisterter aufnehmen können. Ich habe mich richtig gefreut, dir das zu sagen. Guten Morgen, mein Schatz.
1: Guten Morgen nach Hamburg.
0: Na, herzlich willkommen wieder da draußen, herzlich willkommen bei Einmal Krise und Zurück, dem großen Interview, ach Quatsch, dem großen Beziehungspodcast. Ich wollte das so ganz klammheimlich rebranden, wo habe ich mich gleich selber vertüdelt. Also, wir heißen ab jetzt Einmal Krise und Zurück, dem großen Beziehungspodcast mit Valentin und Sarah, Leute. Was sagst du dazu, mein Schatz?
1: Das klingt gut, das klingt so nach... Guck no. mal, was wir haben. Hi. <lacht> Guck, mal. <lacht> Guck mal, was wir haben tolles.
0: Guck mal, was wir haben, tolles, nämlich. Dich und mich.
1: Ja, so geil. Podcast haben wir damit.
0: Hm. So mein Herz, wie ist es in Berlin?
1: Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Äh, es ist warm. Ich habe das Gefühl, der Sommer ist da. Außer eben, dass nichts auf hat.
0: Hä? Ich denke, es hat doch schon wieder alles auf. Die habt doch auch auf.
1: Ja, aber mal so eine Kneipe oder so eine Bar oder sowas, die hat ja nicht auf. Und Tja, da Tja, auch. Hm, ja, Da
0: musst du wohl zurück nach Hamburg kommen, denn hier auf dem Kiez haben die Kneipen wieder auf. Aber ich genau. habe bisher auch, also wir sind ja einen Abend hier betrunken, rausgestolpert, mein Bruder und ich. Und waren ja so äh, fester Dinge überzeugt, dass wir jetzt auch endlich mal wieder in die Kneipe gehen. Und dann standen wir aber vor einer Kneipe draußen und konnten irgendwie gar gar nicht gar nicht feststellen, dass da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden. Es war einfach wie ein ganz normaler Random-Abend. Und dann haben wir uns dagegen entschieden und sind nicht reingegangen.
1: Ja, das ist hier in Berlin noch ein bisschen was anderes. Also Restaurants ja, aber Kneipen gar nicht, Bars gar nicht. Mhm. Dementsprechend ist es doch so ein, ja, mhm. ich hätte mal Lust auf eine Bar oder auf eine Kneipe. Weißt du, was wir machen,
0: wenn ich... Ach nee, das geht jetzt. Obwohl, wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme, oder, dann spielen wir bar. Dann gehen wir einfach, das haben wir doch hier auch schon mal gemacht, dann gehen wir einfach an Küchentresen und bestellen dann immer, hey, ich hätte gerne Wodka Tonic.
1: Das geht mal für so einen Abend, ja.
0: Ja, aber es wäre trotzdem irgendwie mal wieder I feel you, I hear you. Ja, ähm, wir wollten diese Woche, ich habe es ja schon bei äh, Instagram angekündigt, dass wir diese Woche über das Älterwerden sprechen wollen. Ähm, das Ganze ging nämlich lustig, ich hatte letzten Samstag einen kleinen Fotojob bin morgens aufgestanden und dachte wirklich so, yeah, I'm feeling myself, ich fand mich richtig gut und äh, dann habe ich abends schon so ein paar Fotos gesehen und war so, uh. Was ist das denn alles passiert? Ich habe das vorher noch gar nicht bemerkt in meinem Gesicht, dass ich jetzt schon richtig krasse Mimikfalten habe. Ich meine, es wurde mir dann auch von äh, vielen Leuten, das sind doch nur Lachfalten. Ja, aber Leute, ganz ehrlich, Falten sind Falten. Ähm, und mich hat das Ganze doch äh, ein bisschen länger noch äh, beschäftigt. Ähm, einfach so die optischen Veränderungen. Natürlich sind die optischen Veränderungen ja auch immer nur ein Zeichen von. Tja, jetzt hör mal auf, mir anzugehen, mein Schatz. Bist du noch so müde, mein Herz?
1: Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja, bin ich, aber ich höre dir zu und die ja. Leute draußen auch. Na, Weiter. Gut.
0: ich nehme mal einen Schluck Kaffee für dich. Hast du keinen Kaffee? Ich habe mir hier einen Kaffee, der ist so schwarz wie, wie meine Seele.
1: Ich war noch nicht so gut vorbereitet. Und Sarah ja, hatte schon also geschafft, oh, oh. aufzubauen und, und einen Kaffee zu machen und sich irgendwie in Schale zu schmeißen, in Anführungsstrichen. Und ich sitze hier Ach. so aus dem Bett gefallen auf, auf, am Tisch und äh, <lacht> ja, vegetiere noch ein wenig vor mich
0: hin. <lacht> <lacht> ich habe schon mal geduscht. Gut, jetzt zurück zu meinem faltigen Gesicht. So unsere faltigen Gesichtern. Ja, und ähm, wir dachten, wir reden da diese Woche einfach mal. Wie gehen wir damit um, wenn sich unser Körper verändert? Wie gehen wir damit um, wenn der Körper des Partners sich verändert? Also, was machst du jetzt, wenn du mich siehst?
1: Spannend. Ähm, ich bin da ja nicht, nicht, nicht also ich finde, es gibt so ein paar Alterserscheinungen, die finde ich eigentlich ganz schön. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel nie wird mir so ein Gedanke kommen, wie ich würde mir jetzt meinen, also mein mein Bart zum Beispiel, der der wird ja langsam grau, meine Haare werden langsam grau und natürlich habe ich auch nicht mehr die Haut wie mit 20. Muss aber dazu sagen, dass mich das als Mann mit, ich verrate einfach, wie alt ich bin, 32.
0: <lacht> wow, ich finde es toll, dass du immer so ehrlich bist mit unserem
1: Publikum. <lacht> okay, sorry, als, als Mann mit, mit gerade 40 äh, finde ich das nicht störend. Das muss ich also zu meinem, zu, zu meiner also meine Erkenntnis aus diesem Älterwerden ist, dass es mich selber nicht stört. Und ich glaube, ist es deswegen, wirklich so,
0: dass du dich, dass du in den Spiegel schaust, also ich will jetzt nicht sagen, dass, ne, aber ist es so, dass du, du siehst die Unterschiede und sie stören dich gar nicht?
1: Ähm, natürlich ist es, sind, sehe ich manchmal im Spiegel Sachen, die, die ich vorher nicht gesehen habe, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das stört, also es ist nicht so, dass ich deswegen jetzt irgendwie denke, so, oh mein Gott, äh, guck mal, wie, wie, wie alt ich werde oder guck mal, wie alt ich aussehe oder guck mal, was sich da alles verändert hat aufgrund des Alters, so gar nicht, sondern eher ähm, auch immer wieder Sachen, die ich sehe, womit man sich dann so kurz arrangiert und dann irgendwie so das Gefühl hat, ach guck mal, das, das ist ja eigentlich auch ja, ein Zeichen von, wie alt ich bin und überhaupt gar nicht, gar nicht blöd, sondern irgendwie eher, ach guck mal, auch ganz schön. Mhm.
0: Also, ich weiß nicht, es gibt bestimmte Sachen, ich dachte, ich würde cool, obwohl, nee, dachte ich gar nicht, ich dachte, ich würde cooler damit sein, weil nein, ich wusste schon immer, dass das für mich schwierig sein würde, weil ich erinnere mich daran, dass ich schon mit 20 dachte, oh Mann, ich werde bestimmt später eifersüchtig sein, auf die dann... Dann 20-Jährigen, so. So ist es allerdings nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich habe richtig Bock, nochmal 20 zu sein. Das muss ich schon sagen. Da bin ich auch froh, damit durch zu sein. Und ich merke das auch, weil da einfach die Sachen, die man da erlebt und durchlebt und lernt, das muss ich jetzt nicht nochmal alles, das muss ich nicht nochmal alles durchleben, so. Ähm, aber ich finde, und deshalb, ich fand auch so die 30er zum Beispiel, jetzt wirklich, ich bin ja jetzt Ende 30, ähm, Valentin ist 40 und ich finde so die 30er sind wirklich eine gute Zeit, weil da bist du irgendwie, da weiß man schon, wer man ist und was man will und ähm, hat einfach irgendwie schon mehr Tools und Mittel und Geld und so zur Verfügung, sein Leben zu leben und ist nicht mehr immer nur noch so hin und her geschmissen von außen, Äußerlichkeiten wie in den 20ern. Das finde ich schon gut und ich möchte auch glauben, dass es das mit den 40ern noch, noch ein Schritt besser wird, weil bisher ist es eigentlich so gewesen, dass mein Leben immer nur besser geworden ist. Aber trotzdem äh, macht es halt ein bisschen... Es ist natürlich auch Vergänglichkeit, die einem vor Augen vor die Augen geführt wird. So, ne? ähm, und die Zeit vergeht halt auch immer schneller. Also ich habe das Gefühl, je älter wir werden, desto schneller, ist huch, schon wieder ein Jahr vorbei. So. Ähm, aber ich merke schon, dass mir das jetzt, also das es jetzt schon anfängt. Also, weil diese Falten jetzt im Gesicht und um die Augen, hat einfach, ich weiß gerade, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Und ich merke, dass meine Haut schlaff wird, ich merke, dass das an meinen Beinen so anfängt, dass ich halt jetzt nicht mehr die Sachen anziehen kann, die ich sonst vielleicht. Also ich kann jetzt keinen kurzen Röcken mehr anziehen. Das geht aber nicht mehr. Also, geht schon, wenn ich dazu stehen könnte, aber. <lacht> Ja, ich meine, was auch, was ich auch feststelle, habe ich gestern mit Lukas drüber gesprochen, ist, dass sich automatisch auch der Geschmack und so so ein bisschen dem Alter anpasst. Also ich habe ja früher, also ich trage jetzt andere Sachen, ich finde es jetzt viel schöner ordentlich angezogen sein mit ähm, so hochgeschlossen, ich mag ja gerne Kragen, ich mag gerne ich trage überhaupt nicht gerne mehr einen tiefen Ausschnitt oder so, wie ich es mit 20 gerne gemacht habe. Ich, also es verändert sich auch der Geschmack passend zum Alter. Das ist ja nicht, dass man sich das selber aufdoktriniert und sagt so, ich muss das jetzt anziehen, weil ich jetzt, weil ich jetzt fast 40 bin, sondern es passt sich so automatisch der Geschmack und das, was man gerne mag, auch dem Alter ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Was sagst du dazu?
1: Ich weiß nicht, ob das so ein eigenständiger Prozess ist oder ob das eher irgendwas ist, was so ein bisschen vollgeben wird. Also dieses, dieses Schönheitsideal, dem wir natürlich so ein bisschen herhinken, ist natürlich ein anderes Schönheitsideal, was du mit 20 verkörperst oder was dir auch suggeriert mhm. wird, verkörpern zu müssen.
0: Ja, aber also, es ist doch nicht mehr so, wenn du in, Entschuldigung, wenn du jetzt gerade siehst, die Klamotten, die jetzt gerade so in sind, mit diesen... Ähm das ist ja jetzt nichts, was wir angucken und denken, oh Mann, schade, dass ich nicht mehr 18 bin und das anziehen kann, sondern wir sehen das und sind so, ja, okay, wir wissen, das ist in, aber das ist halt einfach nicht mehr unser Geschmack.
1: Ja, aber es geht ja nicht immer nur um die Klamottenauswahl, genauso wenig wie es, äh, da geht es ja auch häufiger darum, wie viel kann man denn noch zeigen, wenn man wenn man wollen würde. Und da ist, glaube ich, dann so ein Unterschied zwischen, das ist einem auch so ein bisschen vorgegeben, okay, mit 20 ist es irgendwie noch, schicker, was weiß ich, viel Bein zu zeigen oder viel Dekolleté zu zeigen. Es mag meinetwegen auch noch Frauen geben, die das gerne mit 50 machen, mhm. weil sie vielleicht sich gerade operieren lassen oder mit ihrer Oberweite zufrieden sind oder etc. pp. Aber ich glaube schon, dass einfach so ein paar Sachen, was dann natürlich auch so ein bisschen klar ist, ne? wenn du so mit 20 auf der Jagd bist nach, wenn wir es jetzt mal einfach runterbrechen, auf, auf was du als, als Mensch eigentlich brauchst und verlangst. Und wenn du jetzt so mit 20 auf der Suche bist nach einem Partner, ähm, und dann natürlich so ein bisschen versuchst zu zeigen, was sind deine weiblichen Reize. Dann bist du in einem Alter mit 30, wo es dann vielleicht darum geht, dein Kind eher groß zu ziehen. Und dann kommst du wieder in ein Alter, wo andere Sachen einfach einen anderen Stellenwert haben, sich nämlich dann auch wieder als Frau zu fühlen. Ich glaube auch, dass das Sachen sind, die so geschichtlich äh, als auch sozial natürlich einen gewissen Stellenwert haben.
0: Aha, das wäre ja interessant, wie du das gerade aufgespaltet hast.
1: Ja, ja das, das wenn Aber ich mir jetzt so, so Geschichten angucke von, von Freundinnen von mir, die zum Beispiel ein Kind hatten, früher irgendwie alles gemacht haben, um für ihren Mann gut auszusehen und um ja. für sich selber gut auszusehen, dann hatten sie ein Kind, dann hat sich irgendwann am besten oder im schlimmsten Fall der Partner getrennt, weil er noch gesagt hat, ja, du lässt dich ja nur noch gehen, du bist ja gar nicht mehr die äh, attraktive junge Frau, die ich mal irgendwann kennengelernt ja. habe. Jetzt rennst du noch im Jogger rum mit Folge äh, kurz im Oberteil, weil das Kind gerade gespuckt hat, sowas in der Richtung. Und bei denen sehe ich dann aber auch ganz oft, wenn entweder die Beziehung zu Brüche geht oder die in einem Alter sind, wo die eben nicht mehr nur sich um das Kind kümmern müssen, dass dann natürlich nochmal so ein bisschen Ausbrechen aus diesen, aus diesen Zwängen ähm, irgendwie stattfindet und dann nochmal dafür gesorgt wird, dass man irgendwie gut aussieht, wieder für, hm. den, für den Männermarkt vielleicht und auch für die ja, männliche Vor allem Welt. für sich selber,
0: glaube ich, sich selber zu fühlen. Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema sind für einen Partner, wie ist es denn für dich, wenn du dir jetzt vorstellst, äh, du siehst doch bei mir bestimmt auch die, Unter, also jetzt Vorsicht, dünnes Eis, aber <lacht> du siehst ja bei mir wahrscheinlich auch eine Veränderung in den letzten vier Jahren. Rechne das jetzt mal hoch auf die nächsten, keine Ahnung, in fünf Jahren oder so. Ist, äh, suchst du dir dann ein jüngeres Modell? Ein noch jüngeres Modell als mich?
1: Ich bin ja nicht auf der Suche nach irgendwas Jüngerem, das ist ja halt der... der, der Na, ich meine Stress. jetzt rein
0: optisch, also ist es wird es dich nicht ja. stören, wenn ich auf einmal eine kleine runzlige mir neben oh, dir rein bin?
1: Rein optisch habe ich ja gerade gesagt, es geht mir ja gar nicht darum, ich werde ja auch älter und es geht mir nicht darum, mich mit irgendwas zu schmücken, was irgendein ein jüngeres Modell, so wie du es gerade nanntest, irgendwie darstellt, das ist nicht mein, nicht mein Ziel, deswegen ist das nicht, nicht, nicht relevant für mich, ehrlich gesagt.
0: Wirklich, da wärst aussehen du ganz.
1: Das auch, das aussehen ist auch mehr als das, was man irgendwie so im Spiegel sehen kann, insofern.
0: Nee, Aussehen ist das, was man im Spiegel sehen kann. <lacht> Aber das würde dich dann nicht, wenn dann so eine 25-Jährige, das würde die dann nicht schmeicheln, wenn sie kommt und sagt so: hey.
1: Ja, welche 25-Jährige will denn was mit einem 45-jährigen Typen? <lacht> Der graue Haare hat und keine Ahnung, rennen. Eine mit
0: Vaterkomplex. Nein, nein, nicht acht
1: Stunden geschlafen hat. Also, das glaube ich als Also Augen. nicht.
0: Ja, aber wie wäre dann jetzt, ich will immer so auf, ich will darauf hinaus so auf optische Veränderungen. Also was wäre denn, wenn ich jetzt auf einmal, weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn du jetzt auf einmal, ich meine, ich rede jetzt nicht von zwei bis fünf Kilo oder so, aber wenn du jetzt 20 Kilo zunehmen würdest, Wäre das für mich ein Problem?
1: Ja, das ist aber auch eine ganz andere Geschichte. Das hast du mich ja nicht gefragt. Okay. Wenn du jetzt 50 Kilo zunehmen würdest, würde ich vielleicht. Und dann sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, der dann auch falsch ist. Ich suche mir dann ja kein jüngeres Modell, sondern ich suche mir dann vielleicht einfach ein dünneres einen, der Modell, weniger, weniger Kilos wiegt und das gleiche Alter hat. Das ist ja.
0: Na ja, gut, dann lass mal vom Alter. Lass mal zu, dann lass mal zur Optik rübergehen. Also ich nehme jetzt 20 Kilo zu, weil es schmeckt mir halt gut.
1: Ja, dann würde ich auf jeden Fall irgendwann sagen, dass ich um, zu dick nicht attraktiv finde, mhm. dass es dann dafür eine Lösung geben muss, sonst äh, würde ich das Ganze beenden, genau.
0: Also so weit würdest du dann auch gehen, weil ich meine, wir haben ja schon hier 10 Kilo rauf und runter, hast du mit mir ja schon mitgemacht, das war ja noch alles im Rahmen dann für dich, da hast du jedenfalls bisher noch nicht gemeckert.
1: Mhm. <lacht> also wirklich? Das war das jetzt eine Frage oder eine Feststellung? Ja, ich, ich
0: frage dich nur, war das, das war so, dass du dachtest, so hoch jetzt ist aber auch langsam mal gut? Oder war das für dich noch so, dass sich das wirklich nicht gestört
1: hat? Im Großen und Ganzen sage ich, und das ist ja das, was, was ich generell so an diesen ganzen, äh, an deinen Schönheitsideal nicht so ganz verstehen kann, ist, das eine hat mit, mit dir als Person leider gar nichts zu tun. Und deswegen... Äh, denke ich, ist es recht schwer, auch solche Fragen irgendwie zu beantworten. Ich glaube schon, dass ich ein gewisses Schönheitsideal bei dir habe und das gewisse Schönheitsideal mag meinetwegen eine Range haben von plus 10 Kilo zu minus 10 Kilo, was weiß ich. So wie du es aber auch gerade gesagt hast, denke ich auch, dass es gewisse körperliche Veränderungen gibt, die irgendwann dazu führen können, dass man irgendjemand nicht mehr attraktiv findet. Das mag ah. zum Beispiel so sein. Dann muss ich mir aber trotzdem auf der anderen Seite die Frage stellen, was ist denn dann mit Lieben? Irgendjemand attraktiv finden und irgendjemand lieben, ist ja schon mal ein himmelweiter Unterschied.
0: Na, aber das gehört ja zusammen. Also, ich meine, ja, ich liebe dich jetzt nicht für dein, weil du, aber ich liebe dich schon auch, weil du so cute aussiehst. So ist es schon. Das gehört ja schon dazu. Man muss sich ja auch hingezogen fühlen zum Partner. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ich möchte nicht ja. irgendwann wie Brüderchen und Schwesterchen mit dir zusammenleben.
1: So. Ja, auch das ist aber voll, voll verständlich. Aber ich glaube, ich habe ein anderes eine andere Wahrnehmung von 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 Schönheit und von Schönheitsidealen. Und mein Schönheitsideal, dem ich hinterherrenne, hat nichts damit zu tun, lange jugendlich und und, und, und und sexy aussehen zu müssen. Vielleicht ist es aber auch so ein, so ein Männervorteil, den ich habe, oder einfach ja. eine Einstellungsgeschichte. Also diese diese Angst vorm Älterwerden, die du hegst und pflegst, die kenne ich halt so nicht. Und dementsprechend glaube ich, gehe ich auch mit solchen Sachen ein bisschen anders um. Ja. Ich glaube Männer und Frauen mit solchen Sachen anders umgehen, was zum einen so ein bisschen natürlich die, die Mode als auch die Werbung und auch der, der soziale Kontext einem so ein bisschen suggerieren als Frau, als auch als Mann. Das mag daran auch liegen. Ähm, ja, Also ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schweres Thema. Und ich glaube, was ich für mich selber sagen kann, ist, dass ich jetzt nicht aufgrund von irgendeiner äußerlichen Veränderung ähm, aufhören würde zu lieben. Da muss dann schon ein bisschen mehr mit einhergehen.
0: Ja, aufhören zu lieben ist jetzt auch sehr, ich wollte hier nur, ja, das ist auch sehr hart gesagt, dass äh, man hört nicht auf zu lieben, nur weil sich da körperlich was verändert, aber ich glaube schon, es kommt ja drauf an, also wir, ich habe ja jetzt zwei Themen aufgemacht, einmal jetzt irgendwie doll zunehmen oder halt irgendwie älter werden und ähm dieses, ja, Älterwerden, ich, ich weiß es mit dem Älterwerden, ich habe da ich habe da ja mit Olli auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Jetzt ist irgendwie wieder ein Jahr später und ich habe immer noch nicht mehr Antworten. Nur mehr Falken. Ähm, und so ich finde es schwierig, okay. weil das für mich ist jetzt auch keine, also ich habe überhaupt nichts gegen Schönheits-OPs, aber das ist, also Leute, Achtung übrigens, ich werde meinen ersten kleinen, da ist es ein Eingriff? Ist es ja nicht. Aber ich werde am Freitag, also aka morgen, ich habe schon ein bisschen Angst, mir ähm, vom Days Bar Hamburg von Delia Donat und ihrer lieben Kollegin Katja ein bisschen Hyaluron ins Gesicht spritzen lassen. Also mir es ist es wohl kein Filler. Es, sind einfach, es ist einfach nur Feuchtigkeit unter die Haut anstatt auf die Haut. Ähm, ich habe schon ordentlich Angst, es sind zehn kleine Spritzen <lacht> ins Gesicht. Ich lasse mir ins Gesicht spritzen. Okay, das ist der Kaffee. Leute, es ist wieder der Kaffee. Es tut mir leid. Also, zehn kleine Spritzen ins Gesicht ähm, mit Feuchtigkeit. Ich bin sehr gespannt und dann verspreche ich mir davon ein etwas frischeres, frischeres Aussehen wieder. Ich bin, ich bin gespannt. Ich werde nächste Woche davon berichten, wie es sich angefühlt hat und werde natürlich auch vorher nachher Fotos äh, posten. Dann könnt ihr sehen, ob es was bringt. Aber ja, ich weiß auch nicht, das sind so Sachen, da bin ich jetzt bereit zu. Ich finde es schon ganz schön, weil es ist ja ein, schon ein invasiver Eingriff. Also ich lasse mir quasi was unter die Haut spritzen. Aber es ist nicht keine ähm, keine Masse, die bleibt oder so. Das finde ich, oder so Botox ist ja so ein Nervengift, was man so ins Gesicht macht. Dass, da bin ich irgendwie so weit, bin ich dann doch noch nicht. Mm.
1: Ja, aber was aber, ist denn der nächste Step? so weit, diese, diese Aussage, so weit bin ich dann doch noch nicht, das ja, ich glaub, das ja das lässt ja offen, dass es auch diesen Moment geben wird.
0: Ich denke schon, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. ich taste mich gerade langsam dran.
1: Dann ist ja das Abwägen von, dann geht es ja bei, bei dir eher darum, okay, wie weit muss ich gehen, um diesen Problemen, die ich da irgendwo am Körper habe, entgegenwirken zu können, ohne irgendwie deswegen, was weiß ich, einen psychischen Knacks oder sowas mm. zu bekommen. Ähm, ja, dann ist das halt bei dir der nächste Schritt. Ich, wahrscheinlich, glaub, doch,
0: Was machst du? du wir sehen uns jetzt irgendwie zwei Monate nicht und dann kommst du wieder und ich so starre Maske. Hallo. Ich hab,
1: das sind so Sachen, die, die ich auch sehr, sehr <lacht> finde. Ich finde, ich habe zum Beispiel noch nie, klar, es gibt so Lippen, die ich jetzt nicht so zum Küssen geeignet finde, wenn die zum Beispiel so kleine Oberlippen haben, Frauen als auch Männer. Auf der anderen Seite habe ich noch nie hässlichere Lippen gesehen, als irgendwie aufgespritzte Lippen. Hm. So, ähm, ja,
0: ja muss man sich ich mein einfach Gott. so zufrieden geben ich, damit. ich glaube das einzige was man wirklich na naja, wohl weiß ich auch nicht dass man so würdevoll altert das sagt man immer so leicht man sieht finde ich wenn man so wenn man viel Geld hat dann kann man auf jeden Fall besser altern weil dann hast du einfach besseres Equipment sowohl an Cremes als auch an teuren also Friseurs halt und ich, ich weiß nicht, was heißt, dass
1: du... würdevoll altern, was mit, mit einem Schönheitsideal zu tun hat, ehrlich gesagt. Ah. Also für mich hat würdevoll altern eher was damit zu tun, im Kreise der Familie, in einer schönen Wohnung, mit, einer, mit einem finanziellen Background etc. pp. und viel, viel weniger mit, ähm, wie sehe ich aus? Dass
0: man die Würde eher darauf konzentriert, dass man ja noch so viel mehr ist als sein Aussehen.
1: Wenn man würde, also würde altern oder alter oder, oder mit, mit Würde altern ähm, auf, auf Äußerlichkeiten, das ist überhaupt nichts, wo ich jetzt irgendwie einen gemeinsamen Nenner sehe, ehrlich gesagt.
0: Oh, das habe ich befürchtet. Ich habe befürchtet, dass es darauf hinausläuft, dass ich mich auf meinen Charakter und meine inneren Werte konzentrieren muss. Aber
1: <lacht> nee, dieses Würde, Würde und Altern, das hat eher was, also für mich zumindest eher was damit zu tun ähm, wie, in, in welcher Konstellation, alleine, nicht alleine, ähm, liebevoll nicht liebevoll, solche Sachen und schon. weniger was mit dem Aussehen zu tun also für mich zumindest hm. aber gut.
0: Ach, ich, oh Mann, ich kann das also ich kann das nicht so einfach gehen lassen und ich kann auch nicht ja, ich, es ist eine Mischung aus einmal den Anzeichen der Vergänglichkeit und der, der eigenen Endlichkeit, so. Das ist das eine. Und dann halt auch Sachen, auch das loszulassen, also mh, diese, was, was man mal hatte und dann nicht mehr hat. Und das ist schon, ich finde das nicht... Leicht und ich finde, dann kann man das so leicht sagen, so ja, das ist doch nicht so wichtig und es zählen nur die inneren Werte, bla bla. Wir wissen alle, dass letztendlich ähm, die Leute einen ja von außen erstmal wahrnehmen. Und das ist auch das, was ich als erstes morgen sehe, wenn ich in den Spiegel gucke.
1: Du glaubst, du wirst anders wahrgenommen, wenn du Falten hast?
0: Nö, aber wenn ich, ich werde natürlich, man hat doch immer dieses, dass man sagt, oh Mensch, die ist aber alt geworden. Und das werden die Leute bald über mich sagen.
1: Ja, weil du da wahrscheinlich dann auch alt geworden bist. Also, <lacht> wann, das, wann das angefangen hat, dass so es eine, so eine Wichtigkeit einfach hat. Also das ist, aber das ist ja, ich glaube nicht, dass es das irgendein Prozess ist, sondern ich glaube eher, dass das auch schon viel viel früher anfängt. Und wenn du nie zufrieden bist mit dem, wie du aussiehst und irgendwie immer irgendeinem Schönheitsideal hinterherhinkst und das schon dein Leben, Leben lang machst dann ist es wohl klar, dass du es auch im Alter machen wirst. Und das auch, glaube ich, so ein Das hat mich nicht interessiert und das wird mich auch später nicht interessieren.
0: Ist das und, wirklich so? Du guckst im Spiegel und denkst so, wuhu. Und da hast, das, hast du das nee, nie, dass ich du... ich
1: hab habe in den Spiegel geguckt und gesagt, boah, was bin ich heute für eine geile Sau. Oder heute sehe ich aber dafür gut also da keine Ahnung was. Nee, es gibt es genauso wenig. Es gibt da keinen, keinen Unterschied. Natürlich nervt es mich, wenn ich manchmal wach werde und, und Augenringe habe oder merke, oh, ich könnte irgendwann so dolle Augenringe bekommen, wie meine Mutter. Aber ähm, das ist jetzt nichts, worüber ich jetzt irgendwie weint im Bett liegen würde und mir Gedanken dazu machen würde, wie ich jetzt auf andere Leute wirke, eben mit oder ohne Augenringe oder keine Ahnung was. Und das ist mir eigentlich auch vollkommen egal, wenn ich ehrlich sein darf, weil letzten Endes, ähm, egal wie schön ich bin, bringt mir das, äh, du magst vielleicht sein, ja, oder in deinem Job vielleicht gut, hast du vielleicht noch eher die Chance, irgendeinen ein Engagement zu bekommen oder was weiß ich was, aber für alles andere, wofür muss ich denn jetzt rein theoretisch noch ähm, ja mich schämen, alter, äh, älter sein? Ja,
0: das Schämen, das ist so ein Wort, das eigentlich, das möchte ich gar nicht benutzen, weil natürlich muss man sich nicht schämen. Aber,
1: ja, aber Das, das, ähm, das fairste Wort ist zu benutzen. Du willst es nicht benutzen, weil es ja bedeuten würde, dass, dass du da in so eine blöde Situation mit reinkämst. Aber letzten Endes ist es genau diese Situation. Du musst dich dafür rechtfertigen, dass du älter wirst und wie du jetzt mit diesem Ältersein umgehst. Und deine Rechtfertigung dazu ist zum einen, dass dir irgendwann suggeriert worden ist, dass du nur mit den und den und den Schönheitsidealen gut aussiehst. Das, was dabei rauskommt, ist, dass du jetzt diesem Schönheitsideal hinterherhängst, ob es jetzt für dich ist oder für irgendjemand anderen, das ist es ja vollkommen egal. Es sollte für gar keinen sein. Hm. Es sollte, jeder sollte. Das ist das, was du mit, was, das, was ich unter mit Würde altern verstehen würde. Das wäre nämlich genau das, dass es keine Sau interessiert, dass dir keiner sagt.
0: Ob Wahrscheinlich es, ja, ist es ja auch so, dass es gar so, keinen interessiert. Das, Wahrscheinlich ja. nehme ich mich einfach viel zu wichtig und denke so, die Leute interessieren sich dafür, aber am Ende des Tages interessiert sich es interessiert sich noch nicht mal einer für mich. Äh, oder is, they just don't care. Ja, du
1: interessierst dich ja dafür. Aber ja. die Frage ist halt, woher das kommt. Der Partner, der dich liebt, dem ist es egal. Deiner Familie, die dich liebt, denen ist es egal. Deinen Freunden, die dich lieben, denen ist es egal. Also für wen? Und das ist das, was ich ja dann auch manchmal so ein bisschen, ehrlich gesagt, hinterfragen muss. Warum? Warum?
0: Ist es das ist das, das was du mal mein meintest, als du gesagt den hast, du den hattest, den hattest den ja hier... Du hattest ja hier mal in einer Folge gesagt, dass du dich fragst, ob du mich lieben kannst, wenn ich mich selber nicht liebe. Weißt du das noch?
1: Ja, das ist, ja natürlich weiß ich das noch. Meinst du das damit? Oder? Auch das ist ein Teil davon, natürlich. Natürlich ist es anstrengend, irgendjemanden zu haben, der ständig mit seinen Äußerlichkeiten unzufrieden ist und da irgendwas ändern möchte. Weil das ist ja nicht das, was du für mich als, als Partnerin oder als Sarah bist.
0: Aber was bist, bin ich denn für dich als Partnerin?
1: Ja, du bist nicht die Sarah die, oder nicht die Frau, die dann irgendwie sagt, äh, ich muss jetzt das und das und das verändern, damit ich äh, so und so aussehe. Du bist ja viel mehr für mich und du bist ja nicht nur das, was ich sehe.
0: Sondern so. ja. das, das, was, was ich auch höre.
1: Kann, kann, darüber, darüber hinaus, ja. Also für mich ist ja wichtig, wie du in gewissen Situationen handelst und nicht, wie du aussiehst, während du handelst.
0: Ja, aber es stört schon nicht, wenn ich dabei auch gut aussehe. <lacht> Tut mir ja, leid, ich kann da irgendwie eine,
1: gerade... Mein Kopf ist einfach ein viel kleinerer Stellenwert als bei dir. Bei mir sind es 10 Prozent und bei dir ist genau andersrum mit 90 zu 10 Prozent. Und dann muss man natürlich gucken, wo da der, der Aufhänger ist.
0: Sagen wir so, ich sehe bei anderen Menschen, also bei Menschen, die nicht sonst... Ähm, also ich habe diese Gespräche ja durchaus auch mit anderen... Menschen in meinem Umfeld, denen es auch so geht oder die auch so fühlen, und bei denen kann ich halt so the beauty auch sehen und kann sagen, ey, das ist doch du bist doch so viel mehr und du bist noch das und äh, und hast noch diese Eigenschaften und das macht dich aus und das ist das Besondere an dir und das das scheint auch und das sehen auch die anderen Leute, aber man kann da ich kann das für andere irgendwie so wertschätzen und dann aber für mich selber nicht. Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, kann auch nicht genau sagen warum das so ist und ich kann auch nicht genau sagen, wo der Ursprung dafür ist oder wie ich das ändern kann.
1: Ja, aber ich glaube, dass das eher der Aufhänger sein sollte, sich damit zu beschäftigen, wie kann man das ändern, wie kann man sich selber ähm, mehr wertschätzen, also seine Äußerlichkeiten mehr wertschätzen, etc., pp., bevor man anfängt, irgendwas äh, künstlich verändern zu wollen. Wobei ich jetzt auch nicht diesen kleinen Eingriff da am Freitag mit dazuzählen wollen würde, aber die Frage ist halt, wo fängt es an und wo hört es wieder auf? Mhm. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man so ein bisschen auch groß geworden ist, und was für einer Zeit man natürlich groß geworden ist. Es macht einen Unterschied, ob du als Frau oder als Mann groß geworden bist, definitiv. Und dann geht es eben auch immer darum, was du selber für ein Selbstvertrauen und für, ein, für ein, wie du dich halt eben selber siehst. Und wenn du, wenn du ständig irgendwie an dir rummäkeln musst und ständig irgendwie in Konkurrenz zu zu allen stehst, das hört ja nicht auf. Und wo ist, wo, wo ist dann da das Ende?
0: Also ich habe schon, also ich würde schon sagen, dass ich eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein habe. Es macht mir nichts aus vor, also ich kann ja sehr gut irgendwie m, Stellung beziehen, ich kann sehr gut vor Leuten sprechen oder im Mittelpunkt stehen oder den Mittelpunkt auf die Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder so. Ähm, es war schon immer ein Mittel von mir, dann auch Jokes über mich selber zu machen. Ich glaube, um dem vorzubeugen, dass andere Leute irgendwie was darüber sagen, dass ich vielleicht, wie ich finde, dann ein bisschen zu dick oder ein bisschen zu jenes bin, dass man halt selber erstmal den Joke macht, dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn jemand anders, wobei ich nicht weiß, ob es jemals jemand gemacht hätte, aber ich weiß auch nicht, das ist für mich, ist das von, ich habe das seit, also, das erste Mal, dass ich dachte so, äh, war, weiß ich noch, als ich im Schwimmunterricht in der vierten Klasse war und äh, dachte, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen, weil meine Oberschenkel sind so schon so dick. Das ist das erste, die erste Erinnerung, die ich habe an, wo ich dachte, äh, ich bin hässlich. Ähm, und das war halt vierte Klasse so. das hat Und das konnte ich irgendwie nie so richtig ablegen. Und jetzt ist natürlich, wenn dann noch das Alter oben drauf kommt jetzt, ist es schon echt schwierig. Aber ich, es also ist ja nicht so, als hätte ich nicht da auch schon mal äh, auch schon mal versucht, da mit einer Therapie drüber zu bügeln oder was auch immer da irgendwie zu machen. Aber ich weiß nicht, auch nicht, ob ich es wegmeditieren kann oder ähm, ob die Weisheit jetzt vielleicht doch im Alter kommt und ich mit Würde dieses Thema endlich mal endlich mal Frieden schließen kann damit. So. aber
1: ja, ist ja nicht ein Thema, womit nur du zu kämpfen hast. Also das ja... Ist ja das, gerade in der heutigen Zeit oder in der letzten Zeit ist es noch viel viel schlimmer geworden.
0: Ja, aber ich ja, muss schon ich sagen, ich habe schon, ja, ich habe so Angst. So ein bisschen
1: ja. erschreckend, was, was daraus werden kann, wenn, wenn ein Schönheitsideal einem vorgegeben wird, weil eigentlich muss, muss ja gar keiner für für, für sein Dasein sich irgendwie schämen oder sich darüber aufregen, sondern es geht ja eher darum, dass einem gesagt wird, okay, das und das und das, und das ist schön und das und das und das, und das ist gerade nicht schön. Das sollte eigentlich immer im Auge des Betrachters liegen. Und ähm, wenn, du, wenn du das Feedback ja auch bekommst, und das ist ja glaube ich so das, was mich so ein bisschen am allermeisten daran irritiert, wenn dir 100 Menschen sagen, dass du schön bist und einer sagt dir, oh mein Gott, kann sein, dass du ein bisschen zugenommen hast, jetzt kann man halt überlegen, wie man damit umgeht. Kann man jetzt sagen, okay, da hast du vielleicht recht oder was weiß ich was, oder die Frage ist ja erstmal Nummer eins, ähm, warum sollte uns denn überhaupt irgendjemand sowas sagen dürfen oder sowas sagen sollen? Also was mhm. ist das Benefit von ihm? Warum sage ich irgend zu irgendjemandem, boah, kann das sein, dass du ein bisschen zugenommen hast? Das ist ja eigentlich gar kein Thema, über das man reden sollte. Mhm. Ein soll es gar keinen Menschen interessieren. Ich renne ja nicht draußen rum und treffe irgendjemand und merke so, oh mein Gott, kann das sein, dass der vier Kilo zugenommen hat, oder letzten jetzt Haar bekommen hat. Das ist, das ist halt einfach so. Das ist der, der, der Lauf mhm. der Dinge. Und das ist, glaube ich, auch für mich gar kein Thema, was ich jetzt irgendwie so ansprechen wollen würde. Aber wie gesagt, ich kenne es auch nicht. Ich kenne nicht dieses Gefühl, ähm, sich nicht attraktiv zu fühlen. Und das auch noch in so einem Teenager-Alter, was man dann natürlich immer so ein bisschen mitschleppt. Das hat ja bei dir... Dann stehst du auf der Bühne, dann musst du immer noch irgendein Schönheitsideal erfüllen, bist aber selber mit deinem eigenen Schönheitsideal nicht zufrieden, dann rennst du immer hinterher, das ist dann so ein Jojo-Effekt, mal bist du top, mal bist du nicht top, mal gehst du gut damit um, mal gehst du nicht gut damit um, das ist so ein, so ein, so ein Kreislauf, aus dem du da kaum noch entfliehen kannst. Ähm, ist ja auch egal, wie, wie gut dir Leute, Freunde zusprechen. Das ist ja alles egal, weil letzten Endes, äh, wenn du dann eine negative Erfahrung gemacht hast, bist du direkt wieder an so einem Punkt, äh, wo, man, wo man sich scheiß und hässlich fühlt.
0: Hm. Ja, da hast du es ganz gut zusammengefasst, mein, meine letzten ähm, 38 Jahre. <lacht> ja, ich, es ist wirklich ein äh, komischer... Also es ist jetzt ja auch nicht jeden Tag, dass ich hier vorm Spiegel stehe und weine, aber immer mal zwischendurch. Und ich muss schon sagen, es macht mir Angst. Es macht mir Angst, wenn ich so an das Alter denke, weil ich weiß, dass, das, dass es natürlich immer mehr so sein wird. Und ich weiß nicht, wie das dann nochmal in zehn Jahren, wenn ich 50, 60 werde. Ich glaube nicht, dass ich so mega cool damit umgehen werde. Und ich möchte eigentlich nicht so eine zeroperierte so ein sehr appariertes Gesicht und Körper später haben, abgesehen davon, dass ich zu arm dafür bin, mir das alles zu leisten. Ähm,
1: also wie gesagt, das, ja. was ich mit dem unattraktivsten finde, das sieht man auch ganz oft, sobald er genau. irgendwie ich gemacht Ich weiß hat, ja,
0: was du meinst. Ja, ich weiß, ehrlich. dass du recht hast und ich weiß, dass ich irgendwie da Frieden schließen muss mit mir und meinem Körper und meinem Älterwerden. Aber es ist wirklich nicht leicht und ich kann nach wie vor noch nicht genau sagen, wie das sein wird. Vielleicht hat ja jemand von euch da draußen einen Tipp oder ein, kann eine Geschichte von sich erzählen, ähm, wie er oder sie damit umgeht. Ähm, ich würde sagen, es ist Quatsch, ist einfach nur zu sagen so, hey, ja klar, es ist überhaupt gar kein Problem für mich und jede Falte ist eine Geschichte. Das glaube ich euch nicht, wenn das so ist. Aber, ähm, ja. Das erstmal jetzt zu heute und äh, dem Älterwerden. Ich werde, euch, ich werde euch mitnehmen auf diese Reise. Mhm. Auf jeden Fall werde ich euch erstmal die Vor-Nachher-Fotos zeigen zu Freitag und meinem ersten kleinen Schönheitseingriff. Äh, mal sehen, wie das sein wird. Wäre auch witzig, wenn ich jetzt so, so tun würde, als wäre es einfach nur ein bisschen Feuchtigkeit oder dann komme ich am Freitag schon mit so einem riesen aufgeplusterten Gesicht, gemachten Lippen, ge geliftet und alles. Okay, du findest das nicht so lustig. Aber gut, ich finde es lustig. Leute, das war jetzt erstmal äh, diese Woche mit einmal Krise und zurück. Ähm, wir haben diese Woche nochmal unsere 20-Sekunden-Sendezeit, die bisher eigentlich... ist auch witzig, dass wir immer noch an diesen 20 Sekunden festhalten, aber wir versuchen es diese Woche mal wieder. Mein
1: Schatz... Hattest du die Woche 20 Sekunden?
0: Äh, nee. Obwohl, doch hatte ich. Da hatte ich ja nur den Aufruf für unsere Wohnung gemacht, was ja ganz gut geklappt hat. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine Wohnung, aber das erzählen wir euch auch erst nächste Woche, wenn alles unterschrieben und unter Dach und Fach ist. Ähm, und dann werden wir euch live berichten, wie unser Umzug nach Berlin so laufen wird und wie sich das anfühlt, jetzt dann in St. Pauli erstmal alles hinter uns zu lassen. Und wie sich es dann anfühlen wird endlich wieder zusammen in einer Wohnung zu wohnen und da alles wieder von vorne neu aufzubauen. Also schaltet wieder ein und seid dabei, wenn äh, Familie Valentin, äh, Valentin Teasing und Sarah Mattberg sich wieder neu definiert und neu aufbaut in Berlin. Aufstellt. Aufstellt, so sagt man das. Das hast du gut gesagt, mein Herz. Und jetzt äh, möchten wir gerne aber noch die 20-Sekunden-Sendezeit für ein ziemlich ernstes Thema diese Woche nutzen. Ähm, und zwar stelle ich jetzt mal die Uhr. Willst du das sagen? Soll ich es sagen? Mir egal. Sag du es an. Also nicht mein
1: Herz. das Thema. Das Thema ist mir nicht egal, aber es ist mir egal, wer es anspricht. Ich glaube. Sprich also du es ich, an.
0: Ich, ich helfe ja. dir. Ich helfe dir along the way. Let's go. Eins, zwei, drei,
1: go. Da brauche ich gar keine Hilfe. Ab jetzt 20 Sekunden. Ähm, wir. Werden ja gerade alle damit irgendwie konfrontiert mit den, mit den letzten Bildern, die wir aus Minneapolis gesehen haben. Polizeigewalt gegenüber Farbigen in Amerika, ich als Mischling mit einem schwarzen amerikanischen Papa. Ähm, ich finde es jeden Tag wieder aufs Neue schrecklich und zwar nicht nur die aktuellen Bilder, sondern immer Bilder von, von, von Gewalt gegenüber Minderheiten, Gewalt gegenüber Schwächeren, ob es Männer, Frauen, äh, Homosexuelle, Transgender Gender. Egal in welcher Konstellation. Ich meine, wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir all sowas einfach nicht mehr sehen sollten. Und ähm, wir sind jetzt langsam, bin ich an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, irgendwie alles, was ich sage, alles, was ich schreie, alles, was ich tue, ist auch nicht mehr genug. Und es, es bringt mich in so ein, in so ein Gefühl von ähm, Ernüchterung, dass, dass man einem irgendwie so die Hände gebunden sind. Ich möchte einfach das... Dass ähm, wir solche Leute, die da auf solchen Straßen, solchen Situationen sterben mussten, nicht vergessen und dass wir alle irgendwie laut werden, wenn es darum geht, äh, uns gegenseitig zu solidarisieren, ja. und uns gegenseitig zu helfen und uns zu unterstützen. Das sind meine 20 Sekunden. Ja,
0: Also bitte Leute, macht euch laut, macht euch stark, schaut hin, schaut nicht weg. Fuck Racism, fuck Homophobia, fuck the hate. Das muss endlich aufhören. Sein Name war George Floyd, lasst ihn uns nicht vergessen. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Einmal Krise und zurück. Eine schöne Woche, ihr Lieben, bis bald.
1: Bye, bye.